0: Complètement des bulles. débule des bulles ou bien oh, On dirait qu'il te manque bulles. une case. des bulles ou Il oui. manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un album sélectionné pour le Grand Prix 2021 du Festival d'Angoulême. Ouais Un album danse de 250 pages Oula. que l'on pourrait presque qualifier de chorégraphié puisqu'il va s'agir de ballet et de comédie musicale. La jeune Morane Mazars nous parle de son album Tanz. Salut Morane Salut! Tanz, ça vient d'où en fait? Tanz, ça veut dire quoi?
1: C'est le mot allemand pour danse.
0: Simple finalement. Tout à fait. Alors, Avec dans... un
1: point d'exclamation pour faire plus Broadway. C'est un récit initiatique, euh, celui de Uli, euh, jeune danseur allemand à la... après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 50, qui euh, étudie la danse moderne en Allemagne. Et qui rêve de comédie musicale plus légère. Et donc, il part aux états unis pour suivre son rêve. Quand, ben bah voilà, fin des années 50, 1957, 1958, pour être précise.
0: Donc voilà, bah ça, c'est un peu le pitch, comme on dit. Mmh. Et euh, finalement, l'histoire, elle commence un peu euh, avec un cauchemar, comme un cauchemar. C'est ça, il fait des rêves mmh. un petit peu euh, loulis. Oui. Il est un
1: peu perturbé, on va dire. Oui, bah, c'est une personne euh, qui a grandi euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a donc forcément euh, un trauma euh, personnel ou plusieurs, enfin, bon, personne n'est sorti indemne de cette période. Et euh, lui, c'est une personne qui a choisi d'aller vers la joie, la légèreté, euh, l'allégresse autant que possible, mais euh, forcément, il se fait rattraper par euh, son passé.
0: Alors c'est ça un peu le background de l'histoire, c'est l'ambiance post Seconde Guerre mondiale, avec aussi les influences américaines, le début de la guerre froide, la difficile réconciliation avec l'Allemagne, et puis une jeunesse au milieu de tout ça, qui se cherche et qui, elle, a envie de, de vivre, surtout aussi. Non mm -hmm,
1: exactement. Et lui, ce qu'il aime, c'est les comédies musicales, donc euh, vraiment euh, joie et allégresse. Et il va rencontrer, par contre, euh, un euh, jeune danseur afro-américain qui est de passage euh, à Berlin et qui, lui, est fan, enfin, est fan, il est un danseur de ballet, mais euh, qui cherche à percer dans le milieu.
0: Et qui va ind et indirectement l'entraîner dans un super voyage, puisqu'il va traverser l'Atlantique
1: Exactement. C'est euh, cette personne, Anthony, donc, euh, ce jeune danseur. Américain qui, euh, finit euh, qui finit de l'achever, qui finit l'achever, qui achève de le convaincre de partir à Broadway pour voir ce que c'est vraiment que la comédie musicale.
0: Parce que Broadway, c'est la mec de la comédie musicale. Il va il va essayer d'aller vivre ce qu'on qu dit quoi, son rêve américain, c'est ça, un petit peu.
1: Il y a un peu de ça, oui. Après, euh, c'est euh, c'est pas du tout un. Enfin, dans l'absolu, c'est un rêve américain. Après, c'est pas du tout ça dont je traite. Je parle pas du tout de cette euh, de ce mythe, de cette euh, mystique. C'est plutôt. Euh, le chemin personnel d'un artiste.
0: Alors voilà, on y arrive en fait, il y a plein de thématiques au cours, au, autour de cette passion initiale pour la danse et puis de ce fil conducteur qui est quand même la danse tout au long de la BD, mais finalement c'est une BD aussi sur la différence, c'est ça C'est une des thématiques que tu dirais fortes de, 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 cette, de cette BD
1: euh, Oui, euh, peut-être euh, même plutôt euh, l'individualité, pas l'individualisme, mais l'individualité, et euh, qui dit individualité dit différence, mais euh, on est tous euh, différents et c'est une richesse. Et euh, j'ai voulu parler des années de la fin des années 50, qui était une période, en tout cas à New York, bouillonnante et très riche, d'une façon dont on peut-être... Donc on parle pas assez, quand on pense à années 50, on pense tout de suite à quelque chose de conservateur Et en fait euh, de tout temps il y a des gens qui ont vécu leur vie comme ils l'entendaient Et peut-être que ça vaut le coup de parler de ces gens là aussi
0: Même si on se rend compte qu'à cette époque là, être euh, comme l'est un des protagonistes noirs et homosexuels à New York C'était pas forcément très facile
1: Non bien sûr, on est en plein, euh, en plein mouvement des droits civiques euh, pour les afro-américains euh, on est en pleine répression euh, violente euh, des euh, homosexuels, on est avant Stonewall, donc euh, là il n'y a pas encore eu de... de y a, on est, vraiment c'est le tout début des mouvements des droits civiques pour les personnes LGBT. Euh, donc c'est des choses qui sont évoquées dans le livre, mais je ne voulais pas que ce soit le sujet principal, je voulais que ça reste euh, évoqué, donc on est conscient que c'est une période difficile. Mais dire qu'il euh, y a des gens qui ont toujours pu vivre euh, leur vie comme ils l'entendaient. C'est juste que l'histoire choisit de ne pas parler de ces personnes.
0: Parmi les choses évoquées, moi j'ai aussi trouvé, bah, quand ça parlait beaucoup, des rêves, du poids du passé, mmh. mais aussi du lâcher prise finalement.
1: Euh, oui, y a toujours a euh, ça je pense que c'est une... un questionnement que j'ai moi-même dans ma pratique artistique, euh, cette question du lâcher prise. Mais je crois que euh, dans le dessin, on est beaucoup justement à, à rechercher le lâcher prise, à... À aller vers plus d'expressivité et de sensibilité dans le trait. Et donc, ça, ça va de pair.
0: Qui t'a inspiré, Uli, le personnage principal, qui s'appelle Ulrich, c'est ça Oui,
1: Ulrich Rosenstiel.
0: Merci, j'aurais pas <rire> osé le prononcer.
1: Non, pas de problème, je sais pas si je l'ai bien fait, mais euh, Rosenstiel, parce que euh, ça veut dire tige de rose. Ah ouais. Et je trouvais ça extrêmement parlant par rapport à la danse. <rire> euh, et Uli vient euh, de moi, il est à la fois euh, des parties de moi-même et des choses auxquelles j'aspire. Donc. Euh, il, euh, il a cette, re cette recherche de joie et d'allégresse, c'est quelque chose auquel euh, enfin, j'aimerais bien être comme lui pour ça, me concentrer sur le positif.
0: Et le trame de cette histoire, comment il se, comment il, comment il se dessine, comment tu t'inspires Parce que finalement, euh, c'est surprenant, tu es une fille, mm. et euh, c'est ce deux personnages principaux qui sont des personnages masculins dans la BD. Euh, voilà comment, comment ça devient, ce scénario en tête, et comment il prend forme euh,
1: Alors, euh, je dessine... Ma prochaine BD aura une héroïne mais jusqu'ici j'ai essentiellement dessiné des hommes et euh, qui plus est homosexuels parce que je pense qu'il y a une question d'identification et qu'en tant que femme on grandit quand même en s'identifiant enfin, en ayant surtout des modèles masculins dans la culture populaire et en, en s'identifiant à eux donc ça me vient naturellement euh, Après euh, l'histoire elle vient à la fois de... Enfin, C'était mon projet de master aux arts déco Strasbourg et ça parle un peu de comment je me sentais. Moi, là-bas, quand, quand je faisais mon master, j'avais l'impression qu'on me reprochait de faire un, quelque chose de trop commercial et dans une école un peu plus avant-gardiste. Et donc, c'est là mon inspiration de euh, confronter comédie musicale, donc commerciale, avec danse moderne, donc euh, avant-garde. Et euh, puis, en faisant des recherches euh, historiques sur... Euh, euh, la danse à cette époque, la danse tout court, euh, la période en Allemagne, la période aux états unis il y a plein de, de chemins qui se sont croisés et, et l'histoire se dessinait un peu comme ça. Et c'était vraiment, en tout cas à New York, une, une période richissime. Euh en termes sociopolitico politico-culturels.
0: Alors le dessin, justement, parlons-en un petit peu. De ta technique de dessin, c'est quoi C'est l'aquarelle que... Parle-nous un peu de ta manière de dessiner.
1: Eh bien, euh, petite dédicace à Genève, je travaille avec des Néocolors de Carandache, la série 2 qui donc est donc aquarellable.
0: Carandache, fameuse marque
1: suisse. Mais oui, tout à fait. Comme ça, j'ai toujours un peu de Suisse avec moi. Euh, Sponsorisez-moi. <rire> je, je rigole. En fait, là, tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent la, série, la première série, les Néocolors 1, et les Néocolor 2 sont aquarellables. Donc les gens sont surpris parfois. Ça sèche plus vite que l'aquarelle et donc ça permet de travailler plus rapidement et euh, de façon plus texturée. Mais vu que moi je ne suis pas une personne très patiente, c'est parfait. Et euh, leur gamme colorée euh, me plaît énormément. Donc euh, voilà. Donc euh, c'était un mélange de Néocolor et d'encre de Chine pour euh, la ligne, pour euh, le trait des personnages.
0: Un très joli rendu pour un bel album, comme tu l'as dit aux éditions Le Laubar, donc Tanz de Morane Mazars. Morane, pour finir l'émission, si ça te va, on a ce qu'on appelle des questions débule. Complètement débule. Eh hey, oh, il te manque une case, euh, tes débule. Dans la BD, tu commences par remercier Eric Laurin à la direction artistique, Sophie Vetz à la conception graphique et Michel Brun à l'assistance lettrage. Du coup, ma question débulle, c'est de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait dans cette BD <rire>
1: Tout le reste. <rire> bah, euh, oui, voilà, tout le reste. <rire>
0: Alors, Uli, qui est, on le rappelle, le personnage principal de, de ta bande dessinée, il est d'origine juive, mm -hmm. il est roux et mm -hmm. il est homosexuel. Ça ne fait mm -hmm. pas un peu beaucoup pour un seul homme, tu trouves
1: Alors, c'était un peu un des paris de, 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 de l'album, de, 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 de ce livre. C'était comment réussir à aborder tous ces sujets de façon fluide et organique et sans jamais être euh, trop lourd. Et euh, a priori... Euh, J'y suis parvenue. Il s'en
0: sort très bien finalement.
1: <rire> bah, euh, déjà bon, c'est marrant parce que tout le monde ne fait pas remarquer le côté roux. Euh, alors c'est une discrimination qu'a subie ma mère quand elle était petite. Euh, donc comme quoi c'est pas si loin de moi. Vengeance personnel alors. Peut-être, mais euh, je pense que moi dans ma génération. Euh c'est moins présent quand même comme, euh, comme euh, discrimination et j'ai choisi cette couleur de cheveux parce que c'est un personnage plein de pep c'est que l'orange euh, c'est une couleur qui clash euh, volontiers avec les autres pour, euh, et qui est pleine d'énergie
0: et avec beaucoup de taches de rousseur oui. et précisons que ça peut être très charmant
1: ça l'est absolument, moi j'adore les taches de rousseur sur les gens, euh, je rêverais d'en avoir
0: prochaine question des bulles quelle mm -hmm. est la différence entre danse classique et danse moderne
1: euh, ben alors, moi, je ne suis pas une historienne mais euh, de la danse classique, c'est ce qui a été déconstruit par la danse moderne. Je pense qu'il <rire> y avait euh, une pratique euh, traditionnelle, historique, académique de la danse. Et la danse moderne s'est appliquée à trouver d'autres façons de s'exprimer euh, par la danse. Bon,
0: bah, tu réponds super bien à mes <rire> questions débuts. Et dans le même genre, quelle est la différence entre le jazz et le moderne jazz
1: ça, ça, C'est beaucoup plus compliqué, sachant que le jazz, c'est vraiment une musique noire américaine, afro-américaine, qui est donc à des racines, euh, à des racines euh, africaines. Euh, et alors le moderne jazz, ça pourrait être ce que les blancs ont en fait quand ils se sont réappropriés cette musique et qu'ils en ont fait une version plus commerciale.
0: Bah écoute, il y a une super case dans la BD qui explique, explique ça exactement dans la manière dont tu, dont tu viens le faire et c'est très intéressant. Et tu dis quoi comme BD
1: Je dis quoi comme BD Je lis énormément de bandes dessinées indépendantes. Enfin, euh, j'ai fait, fait de longues études d'art, donc euh, école d'art oblige. Et maintenant, que, maintenant, je me remets euh, doucement euh, à la BD franco-belge plus traditionnelle. Et je me remets au manga, euh, dont j'étais très fan quand j'étais adolescente. Et j'ai fait une pause de 15 ans et je m'y remets.
0: C'est quoi tes futurs projets, Moran
1: Là, je travaille avec, sur une nouvelle BD avec le Lombard, qui se situe dans un univers un peu plus fantastique, inspiré du folklore, des folklores euh, européens pré-chrétiens, donc païen, des folklores païens. Et euh, ça me fait découvrir euh, notre, cu notre culture euh, européenne et notre, euh, nos traditions. Euh, ça m'a en fait découvrir des choses magnifiques. Je m'inspire notamment beaucoup de folklore suisse, notamment des Silvester Klaus euh, d'Appenzell. Oula, ah, <rire> <vrai> <rire> Pardon. <rire> et euh, donc voilà, c'est en, en cours.
0: Super, alors on a l'occasion de <rire> reparler. En attendant, merci Morane, à bientôt.
1: <rire> merci beaucoup, très bonne journée, à vous. Merci.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Don Vega. Don Diego de la Vega. Année 1850. La Californie n'est pas encore un état américain, mais une république libre. C'est aussi un Eldorado, où chacun vient essayer de profiter de l'or qui s'y trouve à foison. American Dream. Une véritable guerre économique et d'influence s'exerce d'ailleurs dans la région pour dessiner des cartes et désigner les nouveaux maîtres de cette zone géographique. Les Vegas, une famille locale, tentent de résister. Mais ils ont perdu beaucoup de terrain au profit d'un certain Gomez qui règne sur la région et terrorise les paysans. Un méchant, quoi. Pendant ce temps, Don Vega, fils, fait des études militaires en Europe. Don Diego de la Vega. Et c'est par courrier qu'il apprend soudainement le décès de ses parents dans un mystérieux accident. Oupsi Il rentre au pays pour comprendre. Vite, il va constater des injustices terribles. Oupsi Il endosse alors le costume du vengeur masqué appelé Zorro. Et dont la légende dit qu'il défend les pauvres paysans. Un gentil, quoi. Vengeance et trahison pour ce Zorro qui n'hésite pas à tuer et qui transmettra sa légende de père en fils. Son nom, il le signale, la pointe de Un, Un one-shot pour redécouvrir les origines de ce justicier. Le tout mené d'un bout à l'autre du Z par Pierre Alary aux éditions d'Argo. On continue avec Servitude, livre 6, qui vient clôturer une série magistrale qui a commencé, tenez-vous bien, il y a 17 ans. What? Six albums, dont les dessins sublimes, auront pendant toutes ces années transporté les lecteurs dans ce qui restera une série référence de la héroïque fantasy. C'est beau Attention, grosse bataille dans ce livre 6. Euh, c'est l'hécatombe. C'est l'histoire d'un certain Chiromédon qui aurait créé les hommes. T'as mais c'est idiot ou bien Non pas par amour ou pour peupler son Éden, mais pour diviser les puissances qui semblaient vouloir s'accaparer l'astre qu'il avait eu en cadeau. Oups. Et c'est ici, à Chaline, après des siècles de lutte obscure que doit se jouer le dernier acte. La servitude des hommes est sur le point de prendre fin. Un final magistral, des planches superbes et de la castagne pour finir une série qui tire sa révérence et à laquelle nous disons chapeau. Chapeau. C'est chapeau. Oh, de Fabrice David et Éric Bourgier aux éditions Soleil Productions. On continue avec « L'âge d'or ». Volume 2 d'un diptyque qui nous conte une sorte de fable médiévale où une princesse assiège le château de son frère pour reconquérir son trône. Encore des batailles. Et oui, conquête, vengeance et pouvoir sont dans la nature des hommes, mais soudainement, un livre magique invite à d'autres quêtes. Alléluia À d'autres convictions. Et la simple ouverture de ce livre magique semble guider nos protagonistes vers des causes plus sages et sereines pour les emmener vers l'âge d'or. Wow. Un livre qu'on aurait bien envie d'ouvrir, nous aussi, et dont voici un petit extrait. La nature, a tous, à donner même forme et elle réchauffe chacun de la même chaleur. Nous suivons avec raison son inclination pour donner même avantages à nos semblables, qui sont nos frères. Nul ne saurait chercher la félicité au détriment de son prochain. Oh le... La suite se lit dans cette BD aux dessins et couleurs envoûtants. Il semblerait bien que les belles paroles de ce livre providentiel amènent ces hommes vers de plus sages destins. Un conte médiéval de Roxane Morel et Cyril Pedrosa aux éditions Air Libre. Et pour finir dans notre sélection album alternatif, nous vous proposons... Reverdir le Sahara. Mais bien sûr. Tout est dit dans le titre pour cette BD didactique qui nous plonge dans les zones désertiques du nord du Burkina Faso. Là où des projets de plantation et d'adduction d'eau sont en cours pour que le Sahara redevienne vert. Sahara vert, mais bien sûr. Oui, redevienne vert comme il l'était il y a 5000 ans. Hein Une jeune femme locale du nom de Toboré, Toboré <rire> Non. Oh, les relous. Toboré donc, voit des blancs arriver dans sa région avec un tracteur pour labourer et creuser des sillons destinés à retenir l'eau. Tout cela l'intrigue. Mais elle comprend vite l'importance d'un tel projet pour sa région et l'impact bénéfique qu'une reverdification pourrait avoir sur la vie et l'économie locale. Tu mets tant Plus qu'intéressée, elle va s'impliquer. Une chouette fille. Enjeux écologiques et environnementaux, implications humanitaires et bonne cause, cette BD éditée aux éditions Favre vise à faire connaître l'action de la fondation Reverdir le Sahara, qui ne demande qu'à être reproduite en d'autres endroits de par le monde. Texte et dessin de Gilles Cherlet. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez soyez des bulles. Des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Des bulles ou bien on dirait qu'il te manque une case. Complètement des bulles.